0: Свою проповедь сегодня я назвал таким образом. Почему Бог допускает зло? Почему Бог допускает зло? Ну, Вопрос такой непраздный, вопрос, который часто задают. Сегодня мы попытаемся найти на него ответ. Хотя, казалось бы, при сегодняшнем уровне благополучия зла должно быть не так много, как раньше, Сегодня нет гонений, сегодня как-то мир вроде как бы цивилизованный, сегодня столько комфорта, удобства. Я был шокирован, когда узнал статистику о том, что сегодня в, в так называемых цивилизованных странах, вот вы вдумайтесь, от переедания умирает сегодня больше людей, чем от голода. Всегда голод был причиной смерти людей. Эпидемии голода выкашивали тысячи, десятки тысяч людей. Сегодня от переедания умирает больше, чем от недоедания. Казалось бы, ну как как мы докатились до такого вообще? Но в то же время, несмотря на весь комфорт, несмотря на все удобства, на рано или поздно в нашу жизнь вторгается что-то, что выбивает нас буквально из колеи. Внезапно вдруг заболевает какой-то близкий нам человек. Врачи разводят руками и ничего не могут сделать. И мы видим, как он на глазах угасает. И вот мы уже стоим возле гроба. Мы хороним этого человека. Это повергает нас в скорбь. Иногда случаются различные стихийные бедствия. Иногда мы сталкиваемся с какой-то вопиющей несправедливостью, и она остается безнаказанной, и у нас такая досада внутри, что мы ничего не можем сделать. Иногда какие-то жуткие страдания приходят в нашу жизнь, и мы не можем понять, почему, за что. Вот в такие минуты мы начинаем более и более отчетливо понимать реальность зла, что вот оно рядом, оно никуда не делось. Оно рядом, оно может прийти в нашу жизнь. Мы как-то так дифференциально относимся к злу, думая, что, ну ладно, неверующие, да, они без Бога живут, поэтому, ну, это как бы закономерно, зло в их жизни, они без Бога. Но нас-то Бог охранять должен, мы же верующие, мы же дети. Почему в нашу-то жизнь Бог допускает зло? И вот этот вопрос, он, конечно, не праздный. Казалось бы, как это совместить любящий Бог, всемогущий Бог И вдруг он допускает зло в жизнь своих детей. Почему бы ему раз и навсегда не покончить с этим злом? Почему бы ему хотя бы своих детей не уберечь от этого? Эти вопросы постоянно беспокоят людей. И фактически это один из самых важных и богословских, и философских вопросов. И я думаю, что... До конца мы на него сможем ответить и исчерпывающий ответ дать только в вечности. Но в то же время мы нам можем найти на страницах Священного Писания некоторые библейские истории, которые проливают достаточно света, чтобы, чтобы нам найти для себя ответ. Ответ не столько в теоретической плоскости, что да, когда, почему, сколько в практической плоскости. Потому что один вопрос понять, почему Бог допускает зло, другой вопрос, когда мы найдем этот ответ, когда мы поймем, почему. Да? И если это Божий ответ, то нам, нам, нам нужно с ним согласиться. И тогда встает другой вопрос, а как с этим жить? Как, как практически-то жить с этим? Потому что теоретики там и все, будь здоров. Почему? почему? Вот Бог объясни, почему объяснил Он. Ты будешь так жить? Как жить с этим? Вот это гораздо более важный вопрос. И э, одна вот из таких историй, как я уже сказал, которая проливает немного света на эту тему, это история отношения Иисуса Христа со своим предателем Иудой. Знаете, э, зло может э, принимать разные формы. И все эти формы, они... Они мерзкие, они отвратительные, они, э, они ужасны. Но вот мне кажется, что самая мерзкая форма зла ⁇ это предательство. Это когда человек, которому ты доверяешь, с которым ты делишь свою жизнь, вот он рядом с тобой, он так... Искренне смотрит в твои глаза. И ты не ждешь от него ничего плохого. И ты даже не догадываешься, что он скрытно, коварно вынашивает планы причинить тебе зло, предать тебя. Предательство – это что-то скрытное, коварное, какое-то зло, которое замышляется в отношении близкого человека, в отношении того, кто сердце свое распахнул для тебя. И мне кажется, нет ничего более страшного, чем пережить предательство. Это, на мой взгляд, это наивысшая форма зла. Иногда в мире говорят, что все можно простить, но предательство не прощают. Но как христианин я бы мог бы с этим поспорить, потому что Христос, Христос прощает всякий грех, в котором человек находит силы исповедаться и признать свой грех, и попросить прощения. Итак, Иуда был предателем Христа, он был одним из двенадцати учеников, он входил в ближний круг Господа. Более того, он был казначеем, он носил денежный ящик, в который собирались пожертвования в служение Иисуса. Но согласитесь, на место казначея ставят доверенного человека а кого не поставишь, ставят того, кому максимально доверять. И вот это показывает, что Христос максимально доверял, может быть, даже больше, чем другим доверял Иуде. И вот Иуда все-таки стал предателем. Были несколько раз ситуации, они описаны в Евангелии, когда от Христа отходили люди, соблазнившись, смутившись, его речами, Его проповедями. В частности, вот в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, описана одна из таких ситуаций. И когда все разошлись, ушли от Христа, осталось только 12, Иисус задает вопрос своим ученикам, не хотите ли и вы отойти. Мы помним, что Петр, он всегда за всех любил отвечать, говорит, ну куда же нам идти, мы останемся, мы не пойдем, нам некому идти. Что удержало учеников рядом со Христом в тот момент? Их удержала вера. Вера в то, что это Мессия. Вера в то, что, ну, действительно, мы, конечно, мы мы не можем все понимать, что Он нам говорит, но нам идти больше некуда. Не ушел тогда и Иуда. Но вот Он не ушел не по той причине, почему другие не ушли. Тех остальных 11 их держала вера рядом со Христом. А что держало Иуду рядом со Христом? Потому что уже тогда планы предать Христа вынашивались. Еще тогда они вынашивались. Шестая глава Евангелия от Иоанна всего лишь. Это было что-то другое. Иуда жил совершенно другими ценностями. В его сердце было что-то другое. И это зрело, это созревало, и в конце своего пути он уже стоит перед Синадрионом, и он уже договаривается о том, чтобы предать своего учителя. И ему отвешивают плату за его предательство, он получает свои 30 серебряных монет. Но все это время Иуда ведет себя, как ни в чем не бывало, скрывает свою подлинную сущность, так что даже ученики не подозревают, не догадываются. Христос-то с самого начала знал, а вот ученики даже не догадывались, что среди них предатель. Посмотрите, Иоанн 6 глава, 64 стих. Христос, когда вот Петр сказал, что нам некуда идти, мы, мы все 12, мы с тобой остаемся. И смотрите, что Иисус говорит. «А «Есть из вас некоторые неверующие». Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. Иуда уже тогда вынашивал планы о предательстве, и Христос знал. И он говорит, да. То есть Петр говорит, нас вера держит. Мы уверовали, что ты, Сын Божий, нас эта вера держит. И вот Христос говорит, но, но не все, но не всех держит вера, не все верующие. Потому что одного держит невера, одного держит желание принести причинить зло. Его удерживают неосуществленные замыслы о предательстве. И вот у меня вопрос. Христос знал и почему Он ничего не предпринимал? Если бы вы знали, что в вашей команде есть предатель, вы бы наверняка предприняли какие-то действия. Вы бы как-то защищались. Почему Бог допускает зло Ну ладно, в нашу жизнь, но вот рядом со своим сыном, единственным, драгоценным, почему в его-то жизнь зло допущено было? И ведь Бог же допустил это. Это всегда было рядом, это внашивало вот эти коварные замыслы, и в конце концов это зло ужалило. Мы ведь понимаем, что Бог мог бы не допустить этого, но Бог это допустил. Почему Бог допускает зло в жизнь своих детей, даже в жизнь собственного Сына Иисуса Христа? Даже если в Его жизнь допустил, то мы-то не исключение. И вот здесь для меня очень интересно не только понять, почему же это происходит, а более практически важно для нас понять, как христос на это реагировал, как Он с этим жил, и как нам надо, учась у Христа, относиться к этому злу, которое Бог допускает в нашу жизнь, как нам с этим жить, как нам правильно реагировать. Здесь есть чему поучиться. Вот если мы обратимся к контексту этой истории, то события, о которых мы будем говорить, они разворачиваются вот все в ту же ночь перед распятием. Мы в прошлый раз брали за основу события того, длинного, тяжелого дня, когда Христос перед Пасхой, перед распятием Своим собрал Своих учеников в горнице, провел с ними много-много времени, там много чего произошло. Он установил Новый Завет, Он омыл им ноги, Он много им говорил о Духе Святом, Он говорил им о том, что Ему должно уйти, они останутся теперь без Него. Он говорил о страданиях, которые их ждут. И вот... Там же на этой вечере Христос впервые открыто стал говорить о предательстве. Начинает он как бы намеком, и это Евангелие Тайна, 13 глава, 10-11 стих, посмотрите. Христос здесь как бы намекает на грядущее предательство. Иисус говорит ему, а мы мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь да помните, когда Петр сказал Во век не умоешь ноги мои, а потом, когда Иисус объяснил, что к чему, Он говорит вообще всего меня мой. Вот. Иисус говорит, нет, а мы-тому нужно только ноги омыть, потому что весь чист. И вы чисты, но не все. Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал: Не все вы чисты. Это как бы намек был. Ученики пропустили, не поняли, но чуть позже. Это вот 11 стих, а чуть позже в этой же главе 18, 19, 20 стихи Христос уже более конкретно говорит, читаем, «Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание, едущий со мной хлеб поднял на меня пету свою». То есть рукусу. «Теперь сказываю вам прежде, нежели то сбылось, дабы когда сбудется, вы поверили, что это я». «Истинно, истинно, говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Фактически здесь Христос цитирует сороковой э, псалом. Вот смотрите, он говорит, «Досбудится Писание». Это псалом 40-й. сороковой. «Тот, кто ел со мной хлеб». А на Востоке ну, трапезу разделяли только самыми-самыми близкими. Вот если, кого, если вас пригласили кому-то за стол, значит, вас считают самым близким человеком. Иначе вас за стол никто не посадит. Вот кто ел со мной хлеб, тот поднял свою руку против меня, на меня. И Христос говорит, смотрите, это было предсказано, это было сказано заранее, это пророчество о Мессии. Смотрите, на ваших глазах это пророчество исполняется. И он конкретно уточняет, он говорит, я это вам специально говорю заранее, чтобы когда то сбудется и когда вы осознаете то, чему вы свидетелями сейчас становитесь, чтобы вы поняли, чтобы вы поверили, что это я, Мессия, я. Чтобы у вас была стопроцентная уверенность. Христос на протяжении всего служения старался давать вот эти вот точки опоры, когда говорил, вот пророчество, вот я вам заранее говорю, вот вы видите, как это происходит, это чтобы ваша вера утверждалась, чтобы вы были уверены во мне на сто процентов. Потому что вы дальше пойдете другим людям говорить обо мне. И потом, кто принимает вас, тот принимает меня. А кто принимает меня, тот принимает и пославшего меня. Это необходимо было утвердить учеников. Потому что ученики даже не подозревали о предательстве. И вот еще чуть позже, наверное, понимаю, что до учеников все еще не доходит Христос вообще, но ну, прямым текстом говорит. Но ну, уже прямее некуда. Посмотрите, это 21 стих 13 главы. Сказав это, Иисус возмутился духом. В современном переводе сказано, написано, сказав это, пришел в сильное волнение. Он сильно, ну это сильно взволновало его. И засвидетельствовал и сказал, истина говорю вам, что один из вас предаст меня. То есть представьте, они сидят, кушают, вот он говорит, ой, на него что-то нахлынуло, и он говорит, он разволновался, и он говорит, вот истина говорю, вот среди нас предатель, вот один из вас предаст меня. Смотрите дальше что? Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему, Господи, кто это? То есть это настолько шокировало учеников, само содержание этого заявления и то, как сильно разволновался учитель, это, это повергло в шок. Они даже не, ну, представить себе такого не могут. Предатель? Предатель, и все, наверное, стали Смотрите, Кто Матфей? Да не может быть. Кто Яков? Да ну, Иан? Нет. Кто Варфоломей? Нет, нет. И они всех перебрали, и ни на кого не могли подумать. Но Иисус-то не шутит. Он, он же Если он говорит, что один предатель, значит, один предатель есть. И вот не найдя предателя в других, они стали в себе его искать. И евангелист Лука описывает ту же историю, он говорит, они стали все говорить, не я ли, Господи, не я ли. И вот глаза всех учеников были устремлены на Иисуса. Кто? Петр дал знак Иоанну, а Иоанн был любимый ученик, он рядом со Христом возлежал. Они не сидели за столом, они возлежали, такое полулежачее состояние. И Иоанн лежал так, что голова его склонялась на груди, рядом с грудью Иисуса была. И он мог шепотом спросить так, чтобы никто не услышал. И он спрашивает, «Господи, кто? Кто тот, о котором ты говоришь?» И посмотрите, ответ идет, 26 стих. Иисус отвечал, «Тот, кому я обмакну в кусок хлеба подам». Надо знать культуру того народа, того времени. Это было знаком вежливости, знаком большого почтения, когда, когда кто-то за столом брал кусок хлеба, там было общее блюдо, ели из общего блюда, и мясо, оно было всегда с подлива. И вот брали большой такой кусок хлеба, мягкий хлеб, его обмакивали в эту подливу, и кому Передавался этот кусок тому, вот обычно это делал хозяин дома в в адрес самого высокого гостя. Это был знак величайшей чести. Чести. Иисус не просто, но говорит, да вот он же, вот он, предатель. Валите его, ребята. Нет. Даже указывая на предателя, Иисус делает это, используя способ, выразить величайшую честь своему предателю. Это тоже шокировало учеников. Они подумали, что передавая этот кусок Иуде, Иисус как бы говорит, но точно не он, потому что я живу вот этим почитаю, этим жестом я честь ему делаю. Точно, наверное, не он. Только Иоанн, услышав, что сказал Иисус, понял. Удивительно, удивительно. И и Иуда-то, он же знал, что он предатель, он понимал. И казалось бы, но вот такое оказание чести тебе должно тебя смутить, должно как-то, ну, заставить тебя задуматься, слушай, может, ты что-то не то делаешь. Но он, нисколько не смущаясь, берет этот хлеб, съедает его, а потом быстро уходит из комнаты. «И Христос говорит, мы, вот смотрите тут, «И, и обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Кариоту, и после всего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежащих не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик денежный, то некоторые думали, что Иисус говорит ему, купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим». Смотрите, Иуда, приняв кусок, Съев, переживав, ничуть не смутившись, выходит, никому ничего не говорит, а Иисус ему как бы вслед, что задумал, делай скорее. И даже здесь ученики еще не догадываются, что вот это он предатель. Они они думают, что просто учитель послал выполнять его очередное поручение, что-то не хватает за столом, надо купить. Удивительно, Как Христос относится к своему предателю, до последнего оказывая ему честь, не паникуя, не пытаясь защититься от него. Как Христос относится к злу, которое Бог допустил в его жизнь. Здесь есть много чему поучиться для нас, но для начала давайте мы немножечко порассуждаем о том, как возникло зло? Откуда оно возникает? Какова, какова природа зла? А, вот во всей этой истории, мне кажется, в 13 главе примечателен очень второй стих. Там написано, «И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде, Симонову, и Скариоту, предать его». Каким образом эта мысль пришла в сердце Иуды? Ее дьявол вложил. Дьявол вложил. В нашем мире источником любого зла является духовная личность. Это не какой-то обезличенный источник, это не Как-то вот так вот завихрения какие-то в духовном мире или в этом мире физическом. Ну, как-то все складывается так. Нет, источником является личность. Личность, имя которой дьявол или сатана, что буквально означает противник Богу, противящийся. Почему? Потому что он противится Богу, противится всему Божьему. Сущностью Бога является добро, сущностью дьявола является зло. Мы не знаем точно во всех деталях, как появилось зло и почему Бог его допустил, но совершенно точно и достоверно известно, что Бог не является источником зла. Бог – это источник всякого добра, но по каким-то причинам Бог допустил появление зла. Библия не, не открывает нам все детали, есть только несколько мест, которые... Чуть-чуть приоткрывают это покрывало тайны над этим вопросом, помогая нам понять, наверное, то, что нам можно понять, или, наверное, то, что нам доступно будет для понимания. Откуда появился сатана, откуда появилось зло? Давайте посмотрим. Это книга пророка Иезекииля, 28 глава, 14-15 стихи. Иезекииль, 28-14-15. У вас здесь будет синодальный перевод, я прочитаю в современном переводе. Вы сможете сравнить. Богословы склоняются к мысли о том, что здесь речь идет о Люцифере, о о Херувиме, которого Бог сотворил, и он был превыше ангелов, он был, вот некоторые даже утверждают, что он был ну, вторым после Бога. Посмотрите, как об этом сказано. «Тебя, сверкающего Херувима, сверкающего Там в оригинале стоят слова «излучающий свет». Люцифер – это греческое слово, которое буквально означает «излучающий свет». Вот, люминесцентная лампа. Люцифер – там корни, одни корни. Люцифер – излучающий свет. И вот он был сотворен херувимом. Херувим – это духовное создание рангом выше ангелов. Ангелы слуги Господа, Херувимы всегда находились в присутствии Божьем непосредственно, а это был сверкающий херувим, излучающий свет херувим, с осеняющими крылами. И читаю, 14 стих: Тебя, сверкающего Херувима, с осеняющими крылами. Я поселил нас Бог говорит: Я поселил на Святой Горе Божией. Там ты жил и ходил среди огненных камней. «Безупречны были твои поступки с самого дня сотворения твоего, но прошло время, и обнаружилось в тебе зло». Как это обнаружилось? Не дается объяснений. Но говорится о том, что это было, ну, наверное, это было самое совершенное творение Божие. Он э, излучал свет, у него были осеняющие крылья. Это тоже символ, символ того, что он занимал какую-то очень важную позицию в духовном мире. И сказано, что его поступки были безупречны. Вы представьте, сам Бог признавал безупречность его поступков. И вот через некоторое время находится в нем зло. Что такое зло? Что такое зло? Давайте мы посмотрим, может быть, дальше мы сможем понять. 28 глава Изекиля, ну уже 16-17 стихи, ты вел обширную торговлю и стал полон злодеяниями и грехами. И я не зверг тебя с горы Божией, о Херувим, с осеняющими крылами, положил конец твоему пребыванию среди огненных камней. Что за огненные камни, что это осеняющие крылья, мы не знаем. Даже если бы Бог объяснял, но, но мы, мы не можем понять духовной реальности. Мы люди земные, мы представители физического мира, а здесь речь идет о мире духовном. И посмотрите, интересно дальше написано, ты возгордился из-за своей красоты и растерял свою мудрость из-за блеска своего, из-за того света, который ты излучал. Я не зверг тебя на землю, а тебя на позор перед царями. «Все было хорошо, но обнаружилось в тебе зло». И вот 16-17 стихи, они немножечко приоткрывают тайну. Как? В чем это зло? А вот в чем, посмотрите. «Ты возгордился из-за своей красоты». И и сказано «О херувим с осеняющими крылами». Ты возгордился за своей красоты, растерял свою мудрость из-за блеска своего. Из тебя исходил свет, подобно как от Творца исходил свет. И ты подумал, что ты такой же, как он. И вот зло начинается там, где этот Херувим осеняющий, этот Люцифер, стал думать, начал думать о том, что он, по сути, не хуже Создателя что Он независимо от Создателя уникальный, удивительный, безупречный. Он он как-то отказался от мысли, что все, что Он из себя представляет, это дано Создателем. Ведь если бы Создатель тебя не сотворил, тебя просто вообще никакого тебя не было. А так все от Него. Что дало Ему это, это право, что... На что он опирался, когда он так рассуждал? А вот выше сказано, ты вел обширную торговлю. О какой торговле идет речь? Непонятно. Какая там торговля на небесах? Ты вел обширную торговлю и стал полон злодеяниями и грехами. Что такое торговля? Видимо, что-то хорошо получалось. Видимо, какие-то большие возможности открывались. И это заранило в его сознание мысль, что я независимо от Бога, ценен, совершенен. Не хотел брать в расчет, что то Бог таким сделал. Нет, это, это я сам стал таким. Вот в результате обширной своей деятельности я стал таким. От этого приходит гордыня. От этого приходит самозначимость. А самозначимость всегда тянет за собой самоопределение. Поймите, когда человек переполняется своей самозначимостью, его не удовлетворяет место, в котором он находится. Ему хочется сменить дислокацию, его тянет к самоопределению. Ага, а что это я здесь? Бог тебя поставил? А я считаю, что меня нужно поставить в другое место. И он стал претендовать на место самого Господа. Вот так, так и люди всегда. Сначала они начинают видеть себя свою ценность в отрыве от Бога, они считают, что они это заслужили благодаря какой-то большой, бурной деятельности. Это это подпитывает их самозначимость, а самозначимость говорит, а что это я тут? Я выше должен быть. И они начинают идти бунтовать, разделять, я выше, я выше и так далее. Вот, Вот откуда произошло зло? Ты решил, что Бог ошибается, что Богом установленные правила неправильные? что нужно пришло время поменять правила. И я знаю, какие они должны быть. Вот зло. Что такое зло? Это когда, когда ты нарушаешь Божий порядок, когда ты отказываешься от Божьего порядка. И вот меня не покидает это... Знаете, что-то общее есть. Обширная торговля. но наверное, какой-то эквивалент денег там. Или что-то, прибыли, торговля ради прибыли. Какой смысл тогда? И вот тут деньги, и нашлось зло. У Иуды был ящик с деньгами, и нашлось в нем зло. Знаете, как у Жуанецкого есть такой монолог? Школа, музыкальная школа, консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки золото, суд, Сибирь, тюрьма. Потом ну, вот такие цепочки разные, разные, разные. И как бы с разных сторон у всех была в начале консерватория, потом по-разному, и все заканчивалось тюрьмой. И в конце он говорит, может, в консерватории что-то подправить? Так и здесь, может, в деньгах что-то тут? Может, как-то... Что такое Деньги. Когда человек получает доступ к большим деньгам, это дает ему возможность, это дает ему просто большие возможности. Он теперь все может, он теперь много может. И вот это, наверное, развращает. Это, наверное, развращает. Почему говорят, что Бог будет испытывать нас в трех областях? Слава, деньги, женщины, служителей своих. Деньги, деньги. Мы можем найти массу историй в Библии, да и в жизни, когда деньги. Я не согласен, что деньги развращают, но это, это с ними связано. Мне вспоминается деяние апостолов. Помните, когда Ананя и Сапфира продали свое имение, и вот у них на руках большая сумма денег. И они начинают думать, какие возможности. Помните, к чему это привело? Меня вообще эта история в последнее время задевает. Это Деяние, 4 глава, про первую церковь сказано, 3-4 стих, «Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось в чем, кто имел нужду». Что-то я подобную практику в последнее время не видел никогда в церквях. Они не то, что заботились о нуждах церкви, чтобы у церкви не было нужд. Они о каждом в отдельности, знали друг друга, у кого какая нужда. И люди, у кого были возможности что-то продать, они продавали земли, имения, дома, приносили деньги к ногам апостолов. Это не была адресная помощь. Они доверяли священникам, приносили деньги апостолам, и те распределяли. Сегодня не то, что никто так не поступает, сегодня христиане в современной церкви, если кто-то продает свое имение, землю, дом, квартиру, машину, сегодня даже десятину никто не хочет принести. А У нас была в церкви одна женщина, у нее бизнес был, у нее была квартира большая в Москве. И что-то у нее не стало не ладиться. Она прибежала в церковь, плачет. «Пастор, помолитесь, чтобы в Москве моя квартира, чтобы ее продать за 10 миллионов. Я тут бизнес там закрою, долги, чтобы вот меня бизнес не отняли. Пожалуйста, она не продается. Деньги нужны вот уже на днях. Вот может ли Бог помочь? Пожалуйста, помолитесь». И говорю, давайте помолимся. Мы помолились, и она потом на следующее воскресенье приходит и говорит, «Пастор, вы не поверите». На следующий день, мы в воскресенье молились, в понедельник мне звонят, нашелся покупатель. В среду у меня уже были деньги, на моем счете 10 миллионов. Господи, спасибо, у меня бизнес не заберут. Я порадовался, думаю, ну хорошо, слава Богу. Вы признаете, что Бог вам помог, есть Божье участие, вы его признаете на словах. А дальше что? А а дальше что? И сегодня этого человека нет в церкви. Ни в какой церкви города. Сочи этого человека нет. Там, где деньги открываются, большие деньги какие-то открываются. Но ну, больше, для кого-то большие, для кого-то не очень. Но там начинается сносить. И люди, и люди начинают спорить для себя, говорить. Да нет, что вот я машину продал, квартиру продал или что-то еще продал. Я же до этого деньги, я же действительно не должен с этого. И начинается. Мы сами себя оправдываем, мы сами себе правила придумываем, как и Анания с Апфирой. И они пришли с этим мухляжом в церковь, и они подумали, да никто же не узнает. И здесь Бог вот так вот раз и все. Сколько сегодня таких вот нераскрытых, раскрытых вещей в церкви. Но это отдельный разговор. Ты вел обширную торговлю, Вот как приходят какие-то деньги, так начинается какое-то зло. Но мы однозначно здесь можем сказать, что источником всякого зла является не Бог. Источником зла является дьявол. И вне дьявола зла не существует. И зло не существует само по себе. За каждым злом стоит личность дьявола». И дьявол вкладывает в людей зло, вдохновляет людей на зло. Еще раз хочу обратить ваше внимание, Иоанн 13, глава 2 стих. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуди, предать его, вложил, в любом, в любом зле, которое есть на земле, можно проследить вот эту цепочку, которая ведет к источнику. И мы обнаружим, что все началось с того, что человек позволил дьяволу вложить в него какую-то мысль. И человек становится инструментом зла. Дьявол находит открытых людей, и потом происходит вербовка, и потом дьявол длительное время взращивает свои кадры. Как есть люди открытые для Бога, так есть люди открытые для дьявола. И дьявол пытается впихнуть это зло в людей сегодня, впихнуть. Посмотрите, сама фраза «Дьявол уже вложил в сердце Иуде». То есть до этого он пытался, 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 время какое-то заняло, и вот он уже вложил, уже вложил зло, уже удалось, уже получилось. Речь пока только о передаче мысли, идеи. Люди часто боятся прямой одержимости, но это очень редко происходит. Сначала идея, сначала идея. И все начинается, конечно, не с таких страшных идей. Ой, предать Бога. Дьявольские идеи в самом начале очень невинные, очень безобидно выглядят и сложно распознать зло. Это зло развивается медленно и постепенно, но рано или поздно наступает точка кульминации, когда ему не только удается зло вложить в сердце, Он сам, дьявол сам, входит в человека. Посмотрите, как Иоанн 13, 27. И после этого куска вошел в него сатана. Вошел. Вот это уже прямая одержимость. Дьявол не пассивная личность, он очень умен. Он большой стратег. он, Он может действовать длительно, шаг за шагом, последовательно, с огромным долготерпением он работает над своими проектами. Он очень умный. Он очень расчетливый. И он использует любую возможность причинить людям как можно больше зла. Он использует для этого все. Стихийные бедствия, неудачи, неустройства, все, болезни, все-все до кучи. Но больше всего, это все только инструменты при пробраться к цели. А цель – это душа. Ему нужна ваша душа. Помните, как дьявол прорывался к душе Иова? Он Богу говорил, а ты забери у него все. И Посмотрим, благословит ли душа его тебя? И Бог сказал, забери у него все. Душу его не трогай. А, это, а душа как раз таки и нужна была дьявол. Ему нужна ваша душа. И ради этого он пойдет на все. Для многих людей дьявол создает райские условия на земле. Райские. Вообще дьяволу никакой, никакого наслаждения нет от того, что люди болеют или терпят какие-то физические страдания. Ему от этого ему Не это его цель. Его цель – душа. Поэтому ради ради того, чтобы заполучить душу, он готов райские условия людям создать на земле. Только чтобы они не стали думать о состоянии своей души. Вообще никогда не думали, что благополучие может быть инструментом дьявола. Я не оговорился. Благополучие может быть именно инструментом дьявола в его борьбе за вашу душу. Он вам денег даст, он вам устройство, он вам все даст чтобы вы к Богу не шли, в церковь чтобы вы не шли. вот цель – захватить вашу душу. И инструменты разные. Ну, например, помните историю, когда дьявол подстрекал Давида провести перепись? Первая книга «Паралипоминон» 21.1. «И восстал сатана на Израиля и возбудил Давида», а в современном переводе сказано, «стал подстрекать Давида», сделать счисление израильтян. Смотрите, опять тот же метод. Дьявол задумал зло в отношении израильского народа. И как зло? Он стал подстрекать царя. Он стал подстрекать Давида. Вложил в него мысль. Вложил мысль в сердце человека. Какую мысль? Сделай перепись. Что в этом плохого? В конце концов, переписи регулярно проводились в народе. Казалось бы, вот смотрите, как, как филигранно он работает. Эта мысль не кажется злой. Эта мысль не кажется плохой. что, надо понимать, что Давид находился на пике своей карьеры, если так можно сказать. Он, он был признанным царем. Бог дал ему устройство благополучия. Было много богатства в стране. Настолько много, что серебро просто его перестали считать. Просто перестали считать его. И вот был покой, никто не, ну, все боялись э, воевать с Израилем. И вот дьявол, решив причинить зло, он он подстрекает Давида, посмотри, какой ты великий, посмотри, какого ты уровня достиг, посмотри, какой ты сильный стал. Давай, знаешь, что тебе не хватает? Тебе перепись надо сделать. А чтобы ты переписал всех людей и узнал, сколько у тебя мужчин, способных держать меч в руке, сколько воинов у тебя. И он поручает своему военачальнику Иаву, проведи перепись. Иав был очень неглупым человеком. Он сразу понял, сказал, царь Давид, не надо этого делать. Он сразу понял, к чему это. Не надо этого делать, это, это зло в глазах Господа. Ну что, тут царь сказал, все, надо действовать. Провели перепись, и обнаружилось, что мужчин, способных к войне, полтора миллиона. Полтора миллиона. Зачем это им? Это дает возможность понять, с кем из соседей, как можно разговаривать, на кого можно напасть, чтобы расширить свои владения, кого можно пока не трогать, узная, ну, что у тебя только полтора миллиона, а там, если два миллиона, да, лучше туда не соваться. Понимаете, к чему все это шло? Возгордиться, возгордиться. И казалось бы, ну, ну, ну ничего такого. Но уступая дьявольским искушениям, человек неосознанно становится проводником зла. И Бог наказал потом Давида за это дело. Посмотрите, как интересно тут у, в, в первом послании Иоанна 3.8 написано. «Кто делает грех, тот от дьявола». Потому что сначала дьявол согрешил. для всего сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». То есть дьявол понимает, что Христос пришел разрушить все его дела, поэтому он противится, поэтому он сопротивляется, поэтому у него тоже есть свои планы, как защититься от разрушений Сына Божьего, чтобы он не разрушал его дела. И посмотрите, какую логику проводит Иоанн. Он говорит, кто делает грех, тот от дьявола. Посмотрите, пока... Пока в, нашем, пока в моем сердце только мысль о дьявола, пока я только замышляю грех, пока я не совершил этот поступок, пока я не совершил грех, я еще не грешник. Я еще не грешник. Но как только я совершил грех, вот совершенный грех меняет мой статус. Если я убил человека, я стал кем? Убийцей. Пока Раскольников вынашивал планы убить, он не был еще убийцей. Но когда он убил, совершенный грех меняет статус человека. Мы становимся убийцей. И вот согрешивший человек, он уже от дьявола, это меняет его статус. Это все очень серьезно. Вот почему Петр, первое послание Петра 5, 8, 9. ну, мне такое чувство, что вот этими словами Петр хочет взять нас за грудки, вот так встряхнуть хорошенько, по щекам нахлестать и сказать, алло, опомнитесь, христиане. Смотрите, что он говорит, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими. Итак, первое утверждение здесь, Это то, что зло всегда вкладывается дьяволом в человека. Незаметно, но цель – превратить человека в своего агента влияния. Здесь есть еще и второй очень важный момент. Кто-то может сказать, ну так о чем мы тогда человека виним? Это же дьявол вложил в его зло. Поэтому кто виновен? Человек – жертва просто, в конце концов. Жертва, а мы его виноватым дело? Нет, друзья. Здесь надо понимать природу зла. Да, дьявол вкладывает зло в сердце человека, но потом человек ответственен за то, что он принял это и позволил этому прорасти. И это зло уже становится его злом. Это уже его вина, а не дьявола. Это, знаете, похоже на плод, на плод духа. Помните, мы говорили, у нас целая серия проповедей была, мы говорили о том, что такое плод духа. Любовь, радость, мир, все это качество, это качество Божие. И как они становятся нашими? Дух Божий работает в нас, привносит в нас эти качества Божьей природы. Мы их принимаем, и они в нас прорастают, они уже становятся нашими. Это и Божьи качества, но в то, в то же время это уже и наши качества, наши личности. Это, знаете, как вот у меня есть дочь Богдана. Вот пока-пока они были маленькие, мы надо так вот э, дурачились, И говорили, вот да, чья дочка, папина или мамина? Ну чья она, ну как как можно сказать, мамина или папина? Она и мамина, и папина. Вот так же и плод духа, он чей? Божий или наш? И Божие это качество, и наше это качество, потому что они проросли в нас. Вот точно так же и с злом, которое дьявол вкладывает в человека. Оно же вроде дьявольское зло, но мы-то его приняли, мы позволили ему прорасти так, что оно стало нашим, оно уже и его, и наше, и поэтому это становится и нашей виной. И это важно, это серьезно, потому что это вложенное зло, оно прорастает в душе, прорастает и уже делает нас нечистыми. Посмотрите, как Иисус говорит – После, когда он хотел омыть ноги Петру, смотрите, он говорит, «Вы чисты, но не все, ибо знал предателя своего, Потом и сказал, не все вы чисты». То есть, 11 чисто, а Иуда уже не чист. Он тоже слово слышал. Иисус говорит, вы омыты словом, вы уже чисты. Иуда тоже слово слышал, но он не чист. Почему? Потому что он позволил вложенному в него злу прорасти, и это сделало его скверненным. Осквернило его, сделало нечистым. Это его уже вина. Здесь важно понимать эту разницу. Если вернуться в ту же историю, Иоанна 6 глава, когда Иисус сказал своим чикам не хотите ли вы отойти от меня, то, как я уже говорил, Иуда не ушел, не ушел. Тех удержала вера, а Иуд удерж, удерживало еще неосуществленное предательство. Он остался, чтобы совершить это предательство. И он вынашивал это на протяжении лет. Иисус сначала знал. И вот Иисус говорил в Нагорной проповеди, Марк 7:21) «Изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи» лихаимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумие. Все это изнутри исходит и оскверняет человека. Сначала это извне принесено, а потом это становится нашим. Потом это становится нашим. А, можно подумать, что ну, тогда все неверующие люди, они полны зла. Не, не все одинаково, потому что кого-то может удерживать воспитание. Я, например, был так воспитан, что именно воспитание меня удерживало от всех смертных грехов. Я не знаю, если бы я был по-другому воспитан, может быть, и, и я бы тоже во все тяжкие пустился бы. я был порядочным мальчиком в детстве. Благодаря воспитанию. Кого-то обычаи удерживают, кого-то обстоятельства какие-то удерживают. Так или иначе, так или иначе. Но дьявол все-таки находит и находит людей с непокоренными Богу желаниями. Посмотрите, вот Иаков 1.14 написано. «Каждый человек искушает себя сам». Это современный перевод. Там сказано выше, что Бог Сам злом не искушается, и злом никого не искушает. Но каждый человек искушает себя сам. Его увлекают и манят его собственные желания. А желание, зачав, рождает грех. Грех же, созрев, производит на свет смерть. Человек увлекается своими собственными желаниями, которые он Богу так и не покорил. Вот Бог сказал, что нельзя трогать женщину до брака. Сегодня это безумие считается для людей. Никаких сексуальных отношений до брака. Бог так определил. Но когда тебе 17-18 лет, у тебя гормоны так играют, у тебя желание, ты буквально еле сдерживаешь себя. А если эти желания не покорены Богом, ты их не покорил, ты... Бог сказал: нельзя. Значит, ты сам себе говоришь: нельзя, стоп, нельзя. А вот если у тебя нет этой планки, то дьявол приходит и начинает тебя подстрекать. Но ты увлекаешься своими непокоренными, необузданными желаниями. И рано или поздно ты поддаешься и совершаешь действие. Это действие меняет твой статус. И это как зачатие. Желание, зачав, рождает грех. Грех сделан, созрел. И что он приносит? Смерть. Вот и все. Это очень серьезно. Ефесянам 4:25 25. «Посему отвергнув ложь, говорите истину, истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь не согрешаете, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Ну не давайте ему места, потому что дадите место. А как, как ему можно дать место? Если у вас еще остались желания, которые вы не обуздали. Желания, которые вы понимаете. Бог говорит, это запрещено, а ваше желание говорит... Но если очень хочется, то можно. И дьявол подстрекает. Конечно, можно. Просто ты пока еще не нашел, как обойти. А я тебе подскажу, как обойти. И все. И пошло. Поэтому не давайте место дьявола, так к плохому приведет. Теперь, наверное, самое важное. Я попытался осветить природу зла, источник его возникновения. Но самое важное, как Бог относится к злу каково его отношение. Смотрите, Иисус Иуда находился с Иисусом бок о бок на протяжении трех лет примерно. Он с самого начала замышлял предательство. Иисус это с самого начала знал. И вот здесь интересно, почему же Иисус ничего не предпринимал? Почему он так относился? Почему Бог допустил в его жизнь зло? И почему Бог допуская в нашу жизнь зло, он еще это зло использует для своих целей. Давайте попытаемся понять все-таки, почему Бог допускает зло. Почему любящий Бог не сделает так, чтобы зло просто с ним покончить раз и навсегда, и все. И чтобы зло к нам не прикасалось. Причина, почему Бог не допускает зло, как раз заключается в его величайшей любви к нам. Вы скажете, парадокс. Но если любит, пусть защитит. А ты говоришь, что он любит потому и допускает, что любит. Где логика? Я попытаюсь объяснить. А, да, не хочет кто-то, чтобы это звучало. Но мы об этом будем говорить. Продолжим. Смотрите, важно понять природу греха. Когда первые люди согрешили, когда произошло грехопадение, грех как вирус вошел в наше в наше внутреннее естество. Знаете, врачи как объясняют действие иммунной системы человека? Они говорят, что в человеке есть иммунная система. И когда всякие вирусы, бактерии, и народные вот эти вот угрозы для здоровья человека проникают внутрь, они попадают в кровь. А в крови есть специальные клетки, я не помню как точно называется, кажется, эритроциты, которые они как как патруль. Да, служба безопасности. Их задача выявлять инородные тела, вирусы, бактерии и так далее, угрозу. И вот как только вирус попал в кровь, эти тела сразу раз, обнаружили его. Что они делают? Они сразу составляют описание, что это за враг. Потом составленное описание передается в иммунную систему. Иммунная система готовит противоядие, антитела по присланному описанию. Потом эти антитела выбрасываются в кровь, они окружают эти вирусы, и они нейтрализуют их. Так иммунная система справляется с вот, вирусами, с бактериями, с заражениями. Но Это в, нормальной, в нормальном алгоритме. Но проблема, знаете, когда возникает? когда вот эти клетки воины, которые патрулируют, когда они не распознают в вирусе врага. Знаете, у летчиков есть такое, когда они встречаются в воздушном пространстве, у них есть транскодеры, по которым сразу ты читаешь свой-чужой. И вот эти клетки тоже так, вирус пришел, он читает свой-чужой, чужой, все, составляется описание и все. Антитела, угроза нейтрализована. А вот когда он этот вирус включает на своем транскодере свой, вот свой, он он подстраивается, типа он он свой, он своя клетка организма. И эти, эти воины, клетки, они не могут его идентифицировать как чужого, они его признают за своего. А значит, они не посылают в центр описание, не говорят, что есть враг, не вырабатывается антитела, не вырабатывается противоядие, противодействие. И эти клетки, маскируясь под свои, они начинают размножаться и убивать организм. Так возникает рак, онкология. И вот если все это запустить, организм не видит, что здесь угроза. То потом врачи говорят, что убить этот рак можно только вместе с самим человеком. Но по-другому никак. Вот нечто подобное произошло в момент грехопадения. Зло стало частью человеческой природы и стало восприниматься как нормальное, как свое. Иммунная система духовная, она не срабатывает. И это как рак стало. И зло от человека отделить стало невозможно. Хочешь убить зло, придется вместе с этим злом убить и человека. Вот почему в Ветхом Завете всегда присутствовала идея, из-за которой почему-то Бога Ветхого Завета, как будто в за эти другой Бог, считали злым, воины. Вот субботу нарушил, убивали человека за это. А там была идея, что уничтожение зла возможно только вместе с уничтожением человека. Хочешь истребить зло? Истребить человека, который сделал это зло. Я один пример только приду. Второзаконие 17.12. А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении пред Господом, Богом твоим, или судьи, тот должен умереть. И так истреби зло от Израиля. Вы можете выше, ниже, в 17 главе прочитать, где Бог говорит, вот это зло, вот как истребить зло? Убей этого человека. Так истребишь зло в Израиле. Вы вы понимаете мысль? Маленькое отступление лирическое. Дерзко поступит, не послушает священник. Мама дорогая, сегодня кто священников-то слушает? Я помню, как один пастор рассказывал историю, говорит, ко мне большая у него церковь, пришли, говорит, два бизнесмена, говорят, у нас серьезная проблема, мы, вот, мы перессорились, нам нужно, чтобы нас, ты нас рассудил. И он говорит, ну... Там сложно вникать в дела, в подробности, он говорит, я молился, молился, и говорит, ну, чего вот мне влазить-то в это все? Кто поставил меня судить вас, делить там между вами ваше имущество? И он после молитвы говорит, послушайте, он взял этих двоих и говорит, послушайте, я возьмусь за это дело рассудить вас только при одном условии. Вот я как священник перед Богом вникну во все дела, и я произведу свой суд. Я возьмусь за это дело только в том случае, если вы мое решение приняете как решение последней инстанции, как от Господа. Без оговорок. Вот примите мое решение и, и, и поступите так. И мы решим, закроем, закроем вопрос. Они отказались. Они отказались. У меня была подобная история 9 лет назад. Возникла конфликт, имущественный конфликт. И ко мне пришли обе стороны. Пастор, судьи. Я неопытный еще был, и я в них рассмотрел все, я вынес решение, говорю, вот у нас, я понимаю, что у каждого своя правда, Это говорит, я прав, этот, говорит, я прав, но вот я вот говорю, по Библии как, говорю, вот ты не прав, а ты прав, Догадывайтесь, что дальше будет? Вот кому я сказал, что он не прав, он говорит, ничего, пастор, мы пойдем добиваться справедливости, мы не согласны. Кто ты такой? И они пошли значит, к одному пастору в церкви, говоря, какой Рогозин несправедливый. Они пошли к пастору, у кого я в церкви покаялся, где я был членом церкви. И мне они звонили, эти пасторы, говорили, Олег, что ты делаешь? Ты чего там беззаконие творишь? Я говорю, Иван Николаевич, вы же меня сами учили как пастор. Никогда не принимай решения, не выслушав двух сторон. Вы делаете сейчас то, против чего вы меня отговаривали. Вы выслушали только одну сторону. Не знаете моей стороны. И вы тут же уже меня осуждаете, что я творю беззаконие. И мне пришлось оправдываться. И, и я, я долго очень переживал это все. То есть священников сегодня ставят ни во что. Ну и что, что сказал этот пастор? Так да какие проблемы, пойдем в другую церковь, там тоже есть пастор. Не согласится? Да ладно, другой есть пастор. А там, смотрите, кто поступит так дерзко, что дерзко не послушает священника, стоящего на служении пред Господом. Мне страшно это произнести. Тот должен умереть. Так истреби зло из своей среды. Поэтому я говорю, не имейте никакие имущественные отношения друг с другом в церкви. Сегодня, в наши дни, в нашей церкви, брат с братом вступает в имущественные отношения, занимает деньги, одалживает деньги, что-то продает, что-то покупает. У меня не спрашивая ничего. Потом оба приходят, один говорит, а этот гад, вот он неправильный пастор, как можно, угоняйте этого чуть из церкви. Другой прихожу, говорит, нет, это тот неправ, это его нужно выгнать из церкви. И Потом один кто-то уходит из церкви. И я оказываюсь виноват, я плохой. Я говорю, а что вы раньше, когда вы заключали только сделку, что вы раньше не пришли, не спросили, не посоветовались? А сейчас приходишь, чтобы я вас, кто поставил меня, судить вас? Вы же не примите моего решения. Я же для вас просто так от фонаря. Где сегодня вот эта вот культура не поступать дерзко против священника? Нету этого. Ну, так или иначе, вот зло истреблялось вместе с человеком. Это здесь на земле. Но этот человек умирает, и он же ж может с этим злом на небо идти? Нет. Чтобы не принести зло на небеса, человека надо отправить в ад, вместо вечных мучений. Как только в Люцифере обнаружилось зло, что сделал Господь? Скинул его с небес. Зло вместе с личностью истребляется. И вот когда согрешили люди, посмотрите, ведь дьявол согрешил, в нем нашлось зло. И Бог скинул его с небес и осудил на вечное мучения. А потом люди на земле согрешили. Казалось бы, Господь, что его удерживает поступить точно так же? Просто их скинуть с земли и всех в ад, без всяких рассуждений. И и справедливо. Но Бог не делает этого. Бог посылает в мир своего Сына, чтобы нас спасти. Он он не стал спасать Люцифера, но нас у людей Он спасает. Это удивительно. Но самое важное здесь вот что, друзья. Зло как я уже сказал, истребляется вместе с человеком. Не допускаешь зла, хочешь не допустить зла, значит, тебе нужно уничтожить людей. Но Бог решил людей спасти. И поэтому люди остались. Но если остались люди, значит, осталось зло. Бог допускает зло в нашей жизни по причине того, что Он хочет нас спасти. Если вас не устраивает, что вокруг так много зла, не вопрос, его можно убрать. Но тогда его убрать нужно вместе с людьми, со всеми и с вами вместе. Вместо вашего вечного наказания. Вас не устраивает зло? Давайте поступим по справедливости, уберем. Но только вместе с людьми это придется убирать. Знаете, с чем это можно сравнить, чтобы было более наглядно? Представьте палату в больнице, у каждого своя хвори лежит один человек, у которого началась гангрена ноги, но она гнить начала, и она воняет уже. И воняет так, что уже соседи по палате, они жалуются медсестрам, врачу, ну, слушайте, ну, переведите, ну, уберите, ну, воняет уже. И врач исследовал, значит, ногу, он хочет спасти, ну, ампутировать всегда легко, он хочет спасти ногу. И вот он принимает решение, давайте поборемся, давайте спасем. И он оставляет, он не удаляет. Ногу оставляет, и вонь остается. И и те, кто рядом жалуются, ну воняет, уберите это. Уберешь, и человек без ноги останется. Но врач хочет спасти, и поэтому вынужден оставить эту вонь. Так же и здесь. Почему Бог допускает зло? Он хочет спасти людей. Поэтому он оставляет людей. Он позволяет им жить. Поколения живут, живут, живут. А если остаются люди, значит зло остается. Оно, оно неразрывно с людьми. Поэтому тут ничего не сделаешь уже. Ничего не сделаешь уже. Если не допускать зло, тогда вместе... А куда это зло? Вот. И вас тогда туда же, потому что оно в вас. Оно связано с вами. Вот почему Бог допускает зло. Зло неотделимо от человека. Но вместе с тем... Иисус учил и говорил: Хотя вокруг вас очень много зла, вы можете победить это зло в себе. Смысл в чем? Бог дает людям новую природу, которая помогает победить зло. Посмотрите, как Христос говорил в Матфея 5,44. А я говорю вам: любите врагов ваших. То есть они вам зло делают, а вы их любите, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему всходить над злыми и добрыми и посылать дождь на праведных и неправедных. Нам придется терпеть зло рядом с собой, но нам нужно его побеждать. Сам Христос показал, как это. Это тяжело, да. Он испытал на себе зло в разных формах. Он был погружен в зло. Сплетни, ненависть, преследование со стороны фарисеев, желание убить его, непонимание со стороны родных, предательство своего собственного ученика, какой-то нелепый суд Пилата. Знаете, когда все понимали, что он не виноват, а надо засудить. Это как сегодня суд над скриполями в Солсбери в Англии. Но уже дураку понятно, что ну, ну, не русские это отравили. Ну, неважно, но highly лайкли. А мы верим. То, что, предмет веры. Доказательства говорят об обратном. Но мы свято верим, говорит Борис Джонсон, что это русский, зло от русских. Фу. Так и здесь. Ну, все понимали, что Христос не виноват. Пилат не хотел его осуждать. Но виновный уже был назначен. Неважно, виноват, доказать. Неваж... Он уже назначен. Нелепо, несправедливо. Как? Иисус это переживает. Над Ним все утро издевались воины, избивали, издевались. Вы даже не представляете, какие там издевательства были. Ни во что ставили, распяли, распяли позорная позорнейшая казнь. Распятие на кресте. Он был погружен в это зло, в страдание. Почему Бог допустил в его жизнь только зла? Потому что иначе не спасти людей. Почему врач, спасающий ногу от ампутации, вынужден оставлять эту вонь от гниющей плоти? И он, когда ее оперирует, он же больше всех вдыхает эту вонь. Он больше всех от этого страдает. Почему? Ну иначе не спасти. И вот самое важное, что нам нужно понять, это то, что Христос, погруженный в этот океан человеческих страданий, не позволил злу поселиться в его сердце. Не позволил. А кто смотрел из вас? Несколько лет назад был фильм «Проповедник с пулеметом». А помните, в чем его смысл заключается? Ревностный христианин, миссионер, поехал в самые бедные африканские села, чтобы там проповедовать Евангелие, помочь как-то этим людям. И он там столкнулся с такими формами зла, что сносило все крыши, все планки, вообще просто срывало все. От того беззакония, с которым он столкнулся, от того страдания, от того зла. И знаете, что произошло? Он, в отличие от Христа, не смог не позволить этому злу. Он позволил, и зло проникло в его сердце. Почему он назван проповедник с пулеметом? Потому что он уже взял в руки оружие. Оружие, убивал людей. Для чего? чтобы распространить Евангелие? Это что такое? А вот что, вот что. Если ты становишься проповедником с пулеметом, ты уже никого не можешь спасти. Если ты хочешь спасти, тебе нужно терпеть зло, которое рядом с тобой. Это пример для нас. Христос знал, что Иуда предаст. Христос знал, с чем ему придется столкнуться. Он все это терпел. Терпел, потому что понимал, что чтобы спасти, это нужно принять, это нужно дотерпеть, это нужно через это пройти. Знаете, люди иногда говорят, ну Бог допускает зло, может потому что он с ним соглашается. Нет, Бог не соглашается со злом. И Бог не одобряет зло. И Бог не бессильный, что вот он ну, ничего не может сделать со злом, поэтому он его допускает. Нет, нет, еще раз, нет. Он допускает зло, потому что это неизбежно в деле спасения людей. Если хочешь их спасти, если ставишь такую цель, придется терпеть это. Если не хочешь терпеть, тогда невозможно спасти. Вот и все. Второй интересный момент для нас здесь заключается в том, что даже вот это зло, которое не по вине Бога приходит, Бог это любое зло может использовать во благо для своих целей. Посмотрите, Иоанн 13 глава, 30-32 стих. Об Иуде сказано, что он, приняв кусок, тот час вышел, а была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал, ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его. Раньше, я когда читал это местописание, я вообще понять мог, о чем тут. Только что произошло, что Ну, разоблачили предателя. Он пошел за отрядом, ну, чтобы арестовать. Ну, уже все. То есть, тебе... По крайней мере, ну, нужно бояться, переживать, волноваться, как-то защищаться. А ты здесь встаешь и говоришь там, тот прославился, этот прославился, тот прославит, этот прославился. Какая-то песнь прославления. Что вообще происходит? О чем речь? Да в том-то и дело, что Христа теперь, когда вот все уже открылось, Христа наполняет не обида, не страх, не саможалость, он утверждает, он встает и утверждает, что вот это зло, которое Бог допустил в мою жизнь, Бог сможет обре- обратить себе во славу. Бог это сможет использовать во славу себе, чтобы достигнуть своих целей, своих планов. Вот это отношение Христа к злу, которое Бог допустил рядом с ним, вот оно. Это по сути песни хвалы в которой утверждается, что Бог способен любое зло обратить во благо. Смотрите, сколько зла пережил Иосиф. Братья предали, продали, но много, часто мы вспоминаем эту историю, Бог обратил это во благо. Христос умер на кресте, казалось бы, все, конец христианству. Нет, Бог обратил это во благо, совершилось искупление. Любое зло, с которым вы сталкиваетесь, как вы на него реагируете? Как Христос. Христос на вашем месте пел бы песни хвалы Богу, утверждая, что всякое зло Бог способен обратить в свою славу. И поймите, это не было как бы на автомате. Христос волновался, переживал, ученики видели это волнение. Иуда тоже... Не на автомате, это было его решение, он он хотел предать Христа, они были людьми, и это все там полный спектр, но в то же время у Христа мы видим трезвое и правильное отношение к злу, Христос понимал, что это все нужно принять. Понимая это, он он пошел молиться в Гефсиманский сад, понимая, как тяжело ему будет, он попросил Иакова, Петра и Иоанна, чтобы они вместе с ним поддержали его в молитве. И он молился и говорил, «Господи, как же это принять? Как, ну, Это так трудно, если можно, по-другому как-то». Но нет, да будет воля Твоя. Он страдал, он понимал, что это тяжело. Понимаете? В теории, вот мы послушаем проповедь и поймем, да, ну все понятно, а на практике все гораздо сложнее. Я знаю массу историй, у меня просто не хватит времени рассказывать. Я знаю пастора, у которого умерла дочь от рака, 23 года, совершенно молоденькая, умерла от рака, пастора большой церкви. За что? Почему? Нет ответа. Я знаю пастора, женщину, у которой родился сын с синдромом Дауна. И вот она приводит его на служение. Ну, вы понимаете, как дети с Дауна ведут себя. Пастыр. Это, это пасторский сын. О, пойдемте, ребята, из этой церкви. Не надо нам такого. Я мог бы много чего рассказать. Ты не находишь ответов. Ты не можешь понять, почему. Что с этим делать? Бороться? Восставать? Нет. Надо просто это принять. Надо понять, почему Бог допускает зло. И принять а это тяжело это больно это необъяснимо но пусть вас утешит та мысль что вы никогда не сможете страдать больше чем страдал христос и в конце концов ведь зло будет обязательно наказано и обязательно побеждено посмотрите лука 22 21 и вот рука предающего меня со мной за столом. Впрочем, сын человеческий идет по предназначению. Но горе тому человеку, которому он предается. Зло будет наказано. Иуда после предательства не мог найти себе имя. Он жить не мог. Мы знаем, что он покончил жизнь самоубийцем. Кто такие самоубийцы? Это люди, которым жить уже страшнее, чем умирать. Жить уже не в моготу. Проще умереть. Я представляю просто, как вот он... Умирая, думал, что Он избавляется от этих страданий. И вот Он закрыл глаза здесь, открыл глаза там и понял, что там только все начинает. Там ты от этих уже от этого вечного наказания никуда не денешься. Это катастрофа. Таков конец каждого человека, который позволяет злу поселиться в Его сердце. А как Христос реагировал, 1 Петра 2, 23 Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то суди праведному. Римлянам 12.19 написано, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано мне отмщение, я вас дам, говорит Господь. Не мстите, не мстите, знаете, Бог, Бог накажет всякое зло. Помните, как царь Давид, он еще не был царем тогда, он не хотел, он не, он не хотел мстить Саулу, помните? Он говорит, я знаю, что он виноват, но не моя рука пусть будет на нем. Пусть Бог его уберет, убьет. Пусть не я, только не я. Бог – это его прерогатива наказывать зло. И зло будет наказано. И зло будет побеждено. Посмотрите, книга Откровения, которая говорит о том, когда все закончится, когда земля и все дела на ней сгорят, и, и на небесах будут вечно спасенные жить. Посмотрите, Откровение 21, 3-4. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот скини Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и сам Бог будет Богом их. И Бог отрет всякую слезу очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Зло обязательно будет наказано и обязательно будет побеждено. Можете довериться Богу. Итак, друзья, мы узнали, что почему Бог допускает зло в нашу жизнь, как нам относиться к этому злу и как важно быть уверенным в том, что Бог накажет любое зло рано или поздно. И Бог э, гарант того, что зло будет побеждено. Дай Бог нам научиться у Христа вот этому правильному отношению к страданиям, к злу, к несправедливости. Давайте склоним наши головы и помолимся. Господь, благодарим Тебя.